0: 大家好，这里是更画不加
1: 酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack
0: 、欸。今天要来聊那个动物之声、欸，你们都玩了吗？还没，还没。叫做动
1: 物声友会吗？哦，动物生，哎、欸，那<笑><笑>个动物真的是几百年前的讲法了。<笑>哦，动物生友
0: 会，不是啊？那今天要聊啊，结果我根本就买不到，超扯的。你知道现在二手价要多少吗
2: ？多少啊
0: ？之前全新的，我朋友说他买，就算去店家买，九千七百五，好像定价九千七百五，老板也会给他大概九千四就买得到。看现在全新，现在过保的哦，过保的要一万三千五。超
2: 夸张、嗯！你说 Switch 哦
0: ？对， Switch 要1万三
2: 千五，过把的要1万三千五。哦、呃，我觉得还好哎，因为我同事又买一台 Switch， 他买了一万五。<笑>不过你你说很贵也,<你>也还好，因为他是他是买那个动森的那个同捆机。动森同捆机？对，他是卖掉他自己手上的，然后再买二手的
1: 。他卖掉原本普通的，不是不是特别色的，然后买。特别色的动身
2: 对对对，色为的啊，你说一万五哦？对，一万五，超贵的吧？嗯，我觉得他看起来蛮欢乐的，他应该是买到他一直想要的东西啊，因为之前的连买都买不到，是有钱都买不到
1: 。所以你知道这个就代表一个什么,什么意思？你知道吗？就是你们的爱不够，爱够了你就算是再
2: 怎么样的黄牛价你都会冲下去。哎、欸，其实我爱很够、欸，哎，我是没有 switch， 但是我自己也是买了一一片动身。
1: <笑>你们有，买来
2: 点哦、喔，我我买了动身之后嘛，我对我就把它送给我女朋友了。对，啊、
0: 你女朋友也没有十位区，哪你送她动
2: 身？她有十位区，为了这个题目<對>特地去买动身，<我>先借她玩，<我>然后我听她怎么玩。<我>因为其实她每天早上都九点起来，不是为了要听我讲话，就是为了去看那个什么大头菜的价格，比那个看盘还要认真。哦我了解那个感觉，我每天就
1: 是打开来，就是第一件事情就是冲到商店，啊、然后去看今天大头菜的价格是多少。
2: 可是这里有一个疑问呢，因为我自己没有去玩啊，我听人讲说动森它是没有一个主线剧情不是吗？它算是有主线剧情，只是不是很明显，而且还蛮短的。那战士他到底为了赚那些钱要干嘛？因为之前像我在玩新路谷跟牧场物语嘛，啊我就是要赶快赚钱啊，赶快。做房子啊，买新的材料啊，或是做道具之类。可是动身他没有主线剧情，赚那么多钱是为了什么
0: 啊？诶、欸，牧场物语也没有主线啊
2: 。有啊，他。他要结婚啊，他一个明确主线剧情，就是你是一个 loser， 然后你要去赚钱才，才能有房子买
0: 好、啊
1: 好。你在那边《牧场物语》每次开头都爷爷<笑>直
0: 接给你在那边 loser， 你才 loser， 在那边。好了，我先
1: 来讲我自己的感觉啊，就是因为我本来就是很喜欢动物的人嘛，他动身最主要就是他会有一些可爱的动物村民，然后看他们走来走去的样子，我就自愿就入坑了。<笑>可是这不是重点啊！一个游戏哈，要让人玩到像吸毒一样，当然有它的原因在。嗯，我觉得动森在这款游戏里面，这个吸毒这包毒品，就是透过时间限制，然后还有延后回馈，来塑造期待感
2: 。哎、欸，你说延后时间限制，该不会就是它那个跟现实绑在一起的那个机制吧
1: ？对对对对对，就是。动物生友会里面，它的那个时间是照着现实时,时间走，或者说是它照着那个主机的时间走。假设你现在开进去是黄昏的话，你在游戏里面就会是黄昏。然后晚上十点上店就会关门，搞得跟乡下的干嘛店一样。然后你还不能这样拍门啊，叫阿妈出来说我把豆妖全杯可乐喝完嘞。关门就是关门的
0: 哦。其实从这一点我，我我有感觉，就是任天堂在做游戏， oh. 他蛮不顾虑玩家的感受的，就是他他觉得他也想要做什么样的创作，然后就完整的去呈现他的理念。那要不然对我来讲，如如果要设计成这样，那很多不是固定上班族，他可能就很容易没有办法玩到当天应该要玩的东西。我觉得这对玩家来讲好像蛮严苛的吧。
2: 对啊，对啊，就像手游一样，它的活动如果说要让大家玩，都会设定在一个大家能够参与的时间点，就像中午啊，或是晚上。啊，动森好像是很有一种迷之自信，觉得说我就是要这样设计，<笑>我不管，我觉得这样子做就好玩我
0: 。我觉得现在的创作者真的不缺那种就是迎合玩家啊，这种创作者，其实不缺。我觉得任天堂这种这种调性确实真的才能推出在市场上不一样的产品。
1: 可是其实动森他开发这套系统，他其实跟你们想象中的是完全相反的，因为，嗯，他当初会开发动森这个游戏，就是他一开始的那个制作人啊，他就觉得说，我是爸爸，然后我晚上回家要跟小朋友玩。玩游戏，但是发现他都已经睡觉了，我没办法跟他玩，就少了这种亲子亲子间一起玩游戏、一起互动的感觉。然后所以他就想到了这件事情，然后就开发了动森。他儿子可以下课回家，然后就玩一小下，然后就可能就拿了一些什么东西，或者教化，或者是拿到家具什么，然后就放着，就寄给他爸爸。然后他爸爸可以晚上回来之后，再接续他的进度下去玩。所以他这是一个延续性的概念，所以他不是说。刻意限制玩家还是怎么样？他就是想要塑造一种真正现实时间的感觉，但是你你还是可以有联结的感觉这样子
0: 。对，就是创作者的那个 DNA 是很很浓厚的
1: 。对，他除了这个时间限制之外嘛，他还有他每天能做的事情其实超简单超有限，就是浇浇花或者是逛一下岛，寻个甜水，然后可能路上看到有虫就抓，有鱼就钓，然后跟邻居讲话。他讲话也只是一两句话，然后就开始重复而已，是
2: 吧、啊？所以他其实能玩的东西也没有很多，对吧、啊？这点我觉得蛮特别的。就像我刚讲的那个新入股跟牧场物理嘛，他们都会有所谓的体力条限制，然后你感觉一天没有把那个体力用完，就觉得自己很亏啊，然后每天就要按表操课做该做的事情。只是动身，他没有这样子按表操课，好像没办法养成玩家的习惯。他到底他怎么去做，塑造成你刚刚讲的那个慢性毒品的那个效果？我
0: 反而觉得没有体力值这件事情对玩家来讲很可怕。像我就超级害怕这种，以没有体力值来讲，就是说我今天。我玩的分量可以是二十四小时都不够，如果我真的很很想要冲我的进度的话，我等于二十四小时都要干到死，这件事情对我来讲，我觉得哎蛮、欸、可怕的、欸。像手游体力也算是对玩家的一种保护，就是说我不会因为我一个人特别闲，我就花二十四小时來在在游戏上，我才有办法变得超强。那大家变成恶性循环，一直在比时间谁玩的长，那结果就是大家都玩得很累，所以最后我觉得体力是有时候是蛮讨厌他的，但是有时候确实也是蛮喜欢的，就是他好像可以去。不会让玩家玩在花在游
2: 戏上花太多时间这样。我觉得也是在保护游戏创作者，因为如果你体力用不完的话，可能没有几天就把游戏给玩完了。了对啊，所以我在想动身没有体力这件事情，他会不会很快就把东西给玩完了？没有动身他，他
1: 他没有体力这件事情，其实就是他是用另外一种方式，就是我刚刚讲的时间限制，嗯、然后像是。我说挖挖化石好了，假设啊他一天一个岛上只会出六颗化石，你挖完了就没了，你还要再挖的话，你就要再等隔天。树上的水果你摇下来之后，你要再等三五天，它才会再重新结果。然后像是岛上的商店啊，然后你就是你会很期待说每天进去会有什么样的商品，有什么样的家具在卖。进去一天就五种，然后你买完它是没有就是没有了，你再进去再多多少次它都不会改变。一点一点的小事件啊，其实都几分钟或者是几秒钟就可以完成，
0: 我觉得也是算还不错。但是我觉得很可怕
1: ，就说你其实认真看你虽
0: 然说你要做的事情没有很多，但其实你看你有在玩的人，他们。花在布置上的时间，比如说他把整个岛上的地板都铺满，他可能就花了五六七八个小时都有可能。<咳>所以其实说他的机制很很快就可以一天玩完，但其实也不然，因为我看还有很多人好像是改时间吧，就一直拼命的往后改时间，然后就把进入完的超后面。那或者说他把他岛布置超丰富，那他可能要花了好久好久好久的时间。所以。动身时间消耗性上来讲，它也真的是有点精神时光屋的那种架势，对啊，是那是
1: 那是比较后期的事情。然后像是刚刚说到那些体力值啊，或者是能做的事情有限，但是其实我觉得任天堂做了一个很聪明的决定，就是他会给玩家很多期待感，随机的奖励。假设今我昨天种了花好了，然后我昨天花了一点点时间种了一些花。然后今天会不会开出什么样稀有色颜色的花来？或者是我昨天盖好房子，然后今天住进来的会是什么样的邻居？然后或者是我今天早上，他每天早上都会来一个特别的 NPC 嘛，你不会知道是来的是谁，还有可能是来的是妹妹啊，或者是来的是一些就是卖家具的、卖特别家具的人。所以你只要开始玩哦，就会有这种不可预测的回馈，让你不可自拔的想要每天继续。再回来继续玩下去。啊，当然也有那种你刚刚讲那种什么进度魔冷，就是原本要等一天的，他就是改个时间，马上就可以再玩了。啊，那这种人我当然就是比较
2: 不予置评。对啊，好像对动身而言，改时间这件事情应该是作弊的行为，因为他会提早我我玩到其他。你不这样玩就很可惜，会失去这个体验自由有。有一
0: 个有一个明确的界限，嗯、就是说你不能作弊。是为是会影响到别人的，那就不行。你如果作弊只是让自己进度提前，然后让自己的愉快感提升、欢愉感提升，那我觉得没问题，它是自由。但比如说最近好像就有发生说，嗯 ，Epic 那个平台哦 <S ，Epic <Store> s t o 出的那个 GTA 5免费版，然后结果 Steam 的 GTA 5突然涌现，全部都是副评，因为 Epic 免费之后来了很多很多很多的恶意玩家，然后他们就是外挂。他们说以前好像十个人只会有一个外挂，现在说开一局大概有一半的人都是外挂，然后整个游戏的体验就会破坏。我觉得作弊，但我觉得以我能够接受来讲，就是动身它其实它不会有这种就是竞争性的行为，就是杀人啊，或者说这种比较严重，那可能作弊我觉得就不 OK。但是如果以动身来讲，哎，我觉得他这样子做，就是有的人他就是想要每天花很多时间玩你这款游戏。那我可以改时间，我就可以达成，那我觉得也很棒。而且这其实很佛啊呵呵。如果以手游的角度来讲，你改了这么多时间，如果换算成石头，你要花多少？就是那个缩小、不缩短时间的那个石头，我相信大家应该知道吧？每次盖个东西就就要五分钟、十分钟，你买那个石头才能消掉嘛。呵呵动升它他就是说，你可以不用石头消，然后你自己调就可以玩玩这么多。但其实任天堂即使是这样，我觉得他也没有少赚钱，所以我觉得这也是手游公司应该可以去反省的。所、就、以、是、说玩家对玩家好才是真的，真的在每个机制啊、时间换钱啊，就是商业取向，以现在来讲，我觉得已点开始过时了
1: 。我这边可以大概提一下，就是你刚刚说的那个改时间，他任天堂是默许的，那是从这一代，其实是从这一代才开始。之前啊，你只要改时间，或者是没有正常按照正常程序，就是你只要关掉游戏之前，你一定要存档。你没有按照这个程序的话，你下次再开游戏就会有一只长很凶的土拨鼠出来骂你，而且骂的很难听，嗯、狂骂你一顿。那、啊、当然，它也只是骂你骂一骂而已，其实也不会造成什么问题。但是你就可以很明显的感受到说，任天堂他们不希望你这么做。他觉得你这样做其实会让游戏不好玩、啊，然后他在骂你的那些话语中，你也可以感觉到的这一点
0: 这。这让这,这让这这我想到一个小岛秀夫的一个恶搞，他在一代呃那个 PlayStation 那那那一代一代有一个场景，他遇到很多鸽子，然后你你如果一直用你的狙击枪射那个鸽子，然后就会有无线电来说，你请你不要再杀生了。但是你如果不管他。就去杀那些鸽子，结果那个 NPC 他就会发脾气，然后就说他不想再跟你说话。那那个 NPC 他是负责帮你记录进度的，以前玩游戏都要都要 s a f e 嘛，都要记录进度。嗯。所以我觉得这也是蛮有趣的，这个搞蛮有趣。所以你如果一直去杀生，那他很生气，他气到他就不能记录，等于说你之后的旅程你就只能一次破关，不然你今天晚上就是把它破完，不然你就不能记录了。铁<笑>人存档。雷老师不，现在红他也是真的是很有很有料，不们之后再谈
2: 。说说到那个 NPC 猫，如果这个动身它有加入这个现实时间的因素，那我如果说长起不进去这个游戏，我岛上的其他动物 NPC 会不会有其他的反应啊
1: ？他会就是像你讲，他会针对你，就是哎、欸，你好像他就会突然跑过来说，哎、欸，村长，你好像好好久没看到你了，你最近跑去哪里了？该不会怎样？他们就会开始跑过来关心你。然后有的比较好笑的是。嗯你一进来就会发现靠背，我以前有这个村民吗？换<笑>人了啊！你只是你不知道，然后你整座岛上可能就长满了杂草，然后换人了，换了谁都不知道。你如果太久没玩，就会有这种情况发生。另
2: 外一个问题就是说，动森里面能不能能不能对那个动物进行攻击啊？可能拿个武器敲它的头。然后他会不会去找另外一个玩家跟他投诉说啊谁谁谁昨天对我干嘛之类的？
1: 前一阵子就有发生一件事情，<嘿>还我觉得还蛮有趣的，就是你们知道吗？就是他那个动物长得有的丑，有的好看，大部分的人都会希望是长得好看的住进来。然后就有一个人，他画好像是日本玩家吧，他在推特上面画了幅漫画，就是说有一天有一个岛民，他的村庄来了一个长得很丑的，然后就岛民就全部都不理他，然后就拼命打他干嘛的，然后就把他打走，然后就全身是伤，然后就很落寞的离开了这座岛上。下一个，然后因为他离开了嘛，他的房子就空出来。了。然后下一个进来的岛民，他就很期待说，我进来的是什么样的岛？结果那个岛民是更丑的。漫画就到这里结束了。他就是，他就是这部这个漫画就是想要讽刺说，现在大家都只看外表啊，然后不去不去在乎的里面的。更讽刺的就是这个推特的推特组好像点到太多人的痛处，然后他就开始被霸凌，然后最后就把这个漫画就删掉。嗯<笑>哎、欸，我我觉得
2: 这个这个很有趣
1: ，像之前就流流行很多那种欺负动物的方法啊，就是像是拿网子打它，就只是最普通的，然后还有很多什么做一大堆垃圾袋放在他家门口，然后在他门门口写什么丑女去死之类的。哎、欸，那那所
0: 以他<笑>他他会 N B C 会对应这些行为做一些什么反应之类的吗？
1: 会啊，就是有一些你打他他会生气，然后有一些是直接就哭了。之前也是有听过说，就是有了有一个台湾玩家拍了一个影片，他就是嗯，打着打着打着，然后那个动物就哭了，说你为什么要这样对我？我明明没有做什么错误的事情。然后那个玩家他也哭了，那他被就是打他的那个动物就搬走了，然后那个玩家就觉得很伤心，就觉得很对不他这样。
0: 动身在这一块真的是，其实你知道，游戏好玩，其实最最原始最原始，为什么游戏好玩，就是你那颗按钮按下去，那个圈圈钮 A 钮按下去之后，它给你的反馈控制感其实是是令人愉悦的。如果它又能够让这个回馈是那么的无无法预期，这样我会觉得说，动身可以玩的东西，也许真的是还蛮多的，就是它有对应各种情况做的各种的反应。那我觉得这一块真的是做的很蛮棒的。
1: 我可以补充一点啊，嗯、其实动森它是它是延续的 IP， 它不是它、嗯、不是什么一代二代，可是它的里面的资料其实是延续的，它从第一代发售到现在应该已经有十八年，然后中间不知道隔了几款作品，但是它每一代新增的动物，每一代新增的家具跟道具全部都是延续下来的。到目前为止，它里面内藏的资料量其实是非常庞大的，不知道大家有没有看过那个最新的那一本动森的攻略，总共有一千两百多页，靠背
2: 超厚一本。我我有买，我有买，我买了送给我女朋友，但是货还没有到，我订博客来的那个货还调不到，我靠背到八月，哦
1: ，这样子、啊，就是它有超级大的资料库嘛，<笑>所以就多了很多，让你多了很多可以跟其他玩家交流的要素啊，不管是交换家具啊，或者是交换大头菜价格啊。都是一个可以让你想要去跟其他人交流的原因，不像新入股或者是牧场物语，通常都是单机一个人这样玩而已。其实这个这
0: 个东西有讲到一个重点，就是说，呃，尤其是休闲游戏，他们其实依赖他们的设计上，他们依赖那个随机要素的成分又非常重，耐玩跟随机之间的关系，我觉得非常有趣。其实你看哦，像是为什么 L o L 可以玩这么久，它到现在还是这么多私矿组，大家还是在看。其实它它它有一个层面是说，就算是同一张地图，可是你遇到的对象会是不同的，那这些都是一个随机因素。那不同的角色，对方的操作能力，这些的变化性互相加成起来，它的变化性是非常非常非常广的，所以它可以经得起耐玩。所以很多休闲游戏，它虽然玩法很简单，那它要怎么样设计的让人觉得？非常好玩。那我觉得就是随机要素的掌控，动身在这一点。比如说，好了，我讲具体一点。现在看起来大头菜这件事情，每天起来看价格，它本身是不是就是一种随机？所以我我认为它在掌控这一些随机要素的时候做得非常好。包括说你的不同的行为让 NPC 产生不同的结果，然后包含说你明天做同样的事情，你会得到不一定一样的东西，甚至那样东西会拥有不一定的价格。所以你就会发现说 l o l 能够这么红这么久，这个随机的元素跟动身它这么简单，就像刚刚讲的一天，其实只要做什么做什么。可是为什么他们九点就要起床来做这件事？所以随机要素的设计，我认为是这款游戏
2: 设计成功的一些至关的元素。嗯，我同意。哦，其实它还有另外一个要素，就是它可以。用 NSO 账号码去别人的岛屿，然后每个人他居住的地方又不一样，他去一个岛屿之后，可能会跟其他的动物交流啊。或是摸其他不同的东西，那这些跨伺服器啊、跨主机之类的这种共同经营的这个理念嘛，我就会不断的让玩家有不同随机的物件充斥在他的岛上面，那他就觉得很有趣，每天就是说我想要去跟别人干嘛干嘛之类的。
1: 补充一下，我刚刚讲到那个 NSO， 它其实就是任天堂提供的一个网络的服务啊，就是你要有买这个服务，嗯、你才有办法跟别人连线，而且超便宜的。我觉得聊到现在这边，其实
0: 还蛮明确的。如果只是要跟信禄谷牧场物语比的话，那我觉得可比性已经差距拉得蛮大的、啊。很明显，动身在做任何回馈上的机制，还有包含随机的操作运用，还有包括设计者的理念，甚至把它。跟儿子的互动，这种想法把它做成游戏，那这样的深度，我觉得确实啊，确实它有蛮大的
1: 这种文化底蕴。我有一点，我可以，我是还蛮好奇的。其实我觉得跟动森蛮类似的，还有另外一款游戏叫做 Minecraft。可是 Minecraft 为什么会没有办法、oh. 在台湾？不是说在台湾没有办法像动森这样整个病毒性的爆红？就是一个很奇怪的
0: 。其实这个模块我倒是觉得大概能理解，对它的模组非常有趣，可是它的本体太过开放了。我其实，在刚开始接触的时候，会有一个大烦恼，就是说我靠本能，我知道我今天今天晚上我要活下去，所以我会在夜晚之前急着把房子盖好，甚至有一张床可以去睡觉。那个目标感是非常强烈的，所以我活过第一晚之后，哎，突然间我好像不知道自己要干什么了。那以我来看的话，这件事造成的流失率其实是会比动森来的高。那我不知道动森它是不是有做一些比较友善的、欸。线性进行的引导之类的，
1: 这样子我就突然想到，它这一代最大的改进就是它里面有一个叫做里程数的东西，它每天会给你一些固定五个有加倍的小任务，然后那些小任务就是像是抓五只虫啊，钓五个鱼啊，一开始就有给你目标可以去实践，然后你从这个实践这个目标的过程中，你就学到了说，哎、欸，我现在原来抓这个虫可以解开图鉴，然后可以送给博物馆，博物馆会越来越漂亮。原来我种别的果树在我的岛上可以卖更多的钱，就是从中一边小任务引导，然后一边去学习这个游戏该怎么享受这样的。我我觉得这也是《牧场物语》让我觉得我觉得最好
0: 玩的地方。迈快对我来讲就是少了那样子一开始的循序渐进，但我后来跟朋友一起玩，我玩到乐趣，我可以就是哎渐渐的找到乐趣，但是。如果以牧场物语来讲，它其实它没有，它不会给你任务系统。现在手游不是很喜欢做任务系统，其实就就是在弥补吃的留存，他们都在用这件事来操作。那我来讲为什么牧场物语不用做到任务系统，可是却还是可以一直想玩。其实这就是跟游戏的数值设定又有点相关。它一开始会给你啊，就 OK， 假设是香蕉好了，你会连下一个种子的钱都买不了。那所以你现在就会急着把香蕉等它赶快浇水，等它开花，或者说你等不及，你就是要去山上摘一些其他的东西来存存够你的钱，然后来买到下一个等级的种子。所以在这个新手的历程里面，这种循序渐进的成长，然后慢慢的达成这种高强度的目标，这种体验其实是做是是非常好的。我有觉得是很多游戏好玩是因为前面有真的有带的好。因为不是说很多游戏它没有人玩，不是因为说它不好玩，其实是因为它前面没带得好。如果回到你刚刚说的问题，这我个人见解啊，就是说 m y p r i d e 也许在开放性上就是太太过于开放，然后导致说很多玩家，其呃应该说它对玩家就没有那么好入门，是我大概玩过的感想这样
2: 。其实可以去接触另外一个游戏，就是那个《勇者斗恶容之创世小玩家》，因为。我这几天在跟我工作室的那个一个女生在聊，女设计师，啊，她同时有在你你可以跟女生聊天吗？可以啊，对啊，<好>这个 OK 的。然后她主要是她也有她也有一个十五区嘛，对，她本身有在玩动身，<笑>然后也有在玩那个勇者斗龙创是小玩家。那我就跟她说，你自己本身之前是那个重度的麦块玩家，那你觉得？你在玩那个动森，跟在玩那个钻石小玩家的时候，有什么不同的感受吗？
0: 哎，等等，<那>这个这个可以留成悬念吗？因为这不是这一集主题，但我也
1: 蛮想知道的。你你要不要留在一起？<笑>我觉得可以大概先提一下、啊，<笑>因为现在都对啊，吊大的胃口了
2: 。对啊，啊啊<笑>是可以继续聊了、啊。因为其实哦，他是说动森对他而言，跟麦块有一个最大的差异，就是。麦块的话，他可以在四个小时之内，他就很快的就获得他想要做的事情。但是他玩动身的话，他可能要等到两三天之后，或者是要过了、呃、半个月，他才会去获得他想要的那个感觉，就是那个成就感。特别是他玩那个《勇者斗龙之创世小玩家》，就一第二种麦块类型，他就刚加了你讲的那个任务机制，他有分好几个主线章节嘛、啊，然后你要干嘛？一重点还是要打打倒魔王。然后你又有自由度去 building 你的那个村庄什么的，所以刚刚你讲的这个任务主线机制的部分嘛，我觉得你可以去试玩看看那《勇斗的》，算是小玩家、欸对
0: 所。所以他的结论是《创世小玩家》是蛮好玩
2: 的，是吗？很好玩。然后动森也很好玩，他们两个是不同类型的游戏。可是
0: 你看哦，可是像创世小玩家，他的人气规模其实就又不如 m i c r a 所以会,会不会有点打脸我刚刚讲的事情？好像是这样哈
2: 、哦。哎、呃欸，其实你说人气去比较游戏的话，是一个不错的评量标准呐、啊。但是就每个玩家而言，他会不会去玩一个游戏，很多时候人气的评量是另外一回事啊
1: 。我觉得 m i c r a 跟跟刚刚提到那个 DQB， 就是。壮志玩壮志小玩家、嗯、最大的差异在于说，你 m i c r a f t 真的是从头到尾任何房子，不管什么东西你都要完全自己盖。但是 EQB 不一样的地方就是它有设计图这个概念，嗯、你只要收集到足够的像是木头啊或者什么的砖块，收集到足足够的数量之后，你用一张设计图，它就直接帮你整个都盖好。所以你只要、哦、通常只要去。想说我要摆什么位置就好， okay, 就是它的上手门槛度其实又更又更低了一点，比那个快的来说。但就
0: 是双面刃啊
1: 。对。我觉得
0: 玩快好玩，啊、就
1: 是好玩在玩积木。那
0: 假设如果这个元素拿掉，确实是有点两面，但是确实也是要做点区隔
1: 。嗯、然后话题拉回来，如果是跟动身。区别的话，我觉得动森又跟他们两个是在不一样的界限上面，因为动森其实限制度又更高，<對>就是刚刚讲的那一些
0: 。可是他可以自己画东西这件事情，应该是《m i n c r a 跟那个《创世小玩家》比较不同的，他是自己画贴图是吧
1: ？对，他那个贴图，但是他是有。数量限制的，它只有五十组，所以你有看到有些生人在改岛啊，其实他们也是有限制在。然后可能我反而觉得说，像是只有五十组，但是你却可以改出很省的岛，这个反而是另外一种成就
2: 感。对，就自己自自己去创作，然后做出跟别人一样东西，就是一种成就啊
1: 。就跟你以前玩小时候玩乐高一样，你一组乐高、嗯、可能只有几百个零件。但是你可以从中自己拼出一个跟说明书上完全不一样的东西，你就会觉得很爽
0: 。对，所以这个又延伸出来一个设计概念，就是说个人化。如果你以单机来讲，可能这一块倒还好。但是假设如果你在做一个社群游戏，你有办法做到每个呃玩家他的形象都能够代表他自己，我觉得动身刻制化的自由度非常高，这一点是蛮独一无二的。而在回到之前。大概要等到在 Facebook 那时候，二零零八年那那时候很多那个餐厅游戏，它有，所以我我认为动身，它把刻字化这个元素做的是是真的自由度也好，还有收集要素也好，做得让大家真的是很很入迷
2: ，真的还不错
1: 。然后它又搭上网络热潮，可以连线跑去别人家串门子，就整个就红起来了这样。刚刚江本刚刚讲
2: 一个。专属性感觉嘛，对，其实我女朋友会入坑动身，很很大一部分就是因为。同彩效应，很多的网红啊，跟他身边的人，他们会做出自己的導、导自己的装扮，个人的专属性的东西，公布在网络社交平台，不断的做推广。啊，其他人就看，哎、欸，这个游戏可以做出这样的东西，哎、欸，我看这个角色就想到这个人，然后自己也想要去另外一个这个动身世界里面去塑造另外一个专属于自己的角色，然后不断的去做推广。我觉得这个部分算是前期动身。快速火红一个非常重大的元素之一啊，
0: 我觉得我们其实不要讲游戏，我们身为一个人、嗯、那种展现欲，其实也是多多少少还是蛮天生的，就是说大家都很愿意去展现自己，刚好有点算是没合到了人类的天性吧。比如说 ，OK， 我会透过我的外在来展现我的内在，我在家里摆了一个钢琴。你别人拜访的时候，就会觉得说：“哎，你还蛮有文艺气息的嘛。<笑>就是”这种这种感觉，给拜，没有没有，我就是人的天性，你就是会不由自主的。OK， 我只要看你房间，我大概就可以知道你大概是什么样的人。当然，如果别人看得到的话，大家就会开始给拜啦。<笑>不过这就确实是,<笑>是一个乐趣啊。我觉得这个也可以延伸，再延伸来讲，就是说有时候我们觉得一部电影好看，另外一个人觉得不好看，其实差别、嗯。他有没有进入到那个角色？那个代入感有没有重？如果以动身来讲的话，这种代入感就很重。他就会把那个岛幻想成自己家，那个人物形象，因为都是自己克制的，所以你对他的认同感、代入感就会非常非常的强。当你觉得里面你操作的那个人就是你的时候，他的所有情绪、他的所有奖励都会牵动到你的内心，所以他就会变成非常让你沉浸的一个状态。我觉得这个是很多玩家能够在动森里面进入一个叫心流状态一个很大的原因，就是它真的能够带给玩家很强的代入感。这样子
2: 。对，我一直觉得说一个游戏嘛，我你一直沉迷玩个三四天，然后过几天之后你可能就不会想玩。但是像动森，我女朋友可能跟她出去跟她家人出去吧，或者是我设计师很赶工嘛，但是过了几天之后。他还是会持续去玩动身，我就觉得这个沉浸感跟代入感是非常强的
0: 。如果今天要探讨动身，为什么会爆红这件事情，目前看起来他本质上他做的是天衣无缝，<笑>可以说是他把所有的细节，<笑>甚至沉浸感这种事情做得很好。沉浸感的事情，我觉得你基本上愿意为每一个国家去克制。这种语音在语音体验上下功夫，虽然我没有玩过，但是有一个机制，它虽然听起来像中文，可是它又不是讲中文。那如果你是日本人，那它讲讲起来又会像日本话，但它其实又不像日本话。我觉得你看，在这种细节的地方，它就已经把沉浸感做
1: 得非常非常的强。其实任天堂内部的那个游戏的开发流程，不知道大家。是不知道，那任天堂的公司开发团队分成十组，然后其中很多组都是资源性质的。但是你如果叫得出大作的名字哦，通常它都有自己一个组别，像是第三组就是专门开发萨尔达，然后可能就是只专门开发马里奥赛车，它不做其他的东西，就是只做马里奥赛车。嗯，然后。像动森这个第五组啊，从头到尾他只做动森，他不做其他的游戏。而且他目前带领的一一位叫做金吉彩的女性
2: ，然后
1: 他其实就是从很久以前开始就已经加入动森的开发了，所以他对动森是非常熟悉的。他是任天堂少数里面女性的开发者，所以他好几次在开发的访谈里面都有提到。他最重视的就是包容创意，他们的团队里面就是男性女性的比例其实不会太悬殊哈、哦，可以让就让创意的激荡更加的蓬勃，所以这也反映在游戏的销售上面，像是 3DS 版的那个动物之声啊，总共贩售套数应该是一千一百多套左右，你们要不要猜猜看数位版的比例大概占多少
2: ？多少啊？六十八。
1: 对，差不多。女性玩家占了几乎快要60趴，所以如果以比例粗略来计算的话，就是在 3DS 上玩《动物之森》的女性来说，大概会有600万人左右，这是非常可怕的数字
0: 。没这也是任天堂的一个优势啊。其实你看哦，你要在 PS4 或者在 Xbox 找到六成的女性玩家，其实也是不容易。<笑>对啊，这是任天堂厉害的地方。他他有一件事情。做的非常好，就是一个手游开发者来讲，我觉得会非常羡慕正天堂这种做法。你看他其实很专注 ，OK， 我上一档我打的就是健身环，对我一次就推，用心把所有资源就推这一档。那下一档接着健身环拉了很多的女性关女性玩家，那延续第二波，这这个 combo 打的超好的。现在正天堂第二档最最强主打动身。这个整个气势从，我记得从过年就开始有风声说买不到 Switch 了，因为健身环这件事，这件事有点跟之前跳舞机火红有点像，这种吸引非玩家族群的这种概念性是非常强大的。那再来就是他接下来出这个动身之后，完全把这个能量贯穿延续燃烧下去。那我刚刚之所以说有手游羡慕，是因为你看。其实 Apple 跟 Google 每一天会上线的游戏数量，我想应该也许应该是会破千款。现在的玩家甚至需要很多的实况主去帮你介绍说，说哦哪一款游戏才好玩啊，什么什么什么。什么对，真的选择障碍了他。他们在一开始就已经陷入一个困境了。嗯。所以他们需要很大的资本公司一直不断给你下广告，他有办法跳出来。但是任天堂不一样。他就是每一次就推他的一个主力游戏，每一次推他一个主力游戏，所以他在爆红这个点上其实会比较容易做到。他在整个战略上布局其实也是都是做的不错，不管是游戏品质，也不会落入一个恶性竞争，就是为了吸引玩家，我必须做一些很荒唐的事情。任天堂游戏也也也会比较看不到，所以我觉得必须说在这样的环境里面做游戏。刚刚说的那几组十组人马，我认为也是真的是非常幸福呵呵。太多的游戏开发者做完，结果没有多少人知道，没有多少人玩到。这件事情是应该是独立开发者比较可怜的地方，也是现在情势比较无助的地
2: 方。对啊，不要讲做游戏啊，做 app l e 游戏啊，每天都有几,几千几万个 app l e 上来，通知性的又多。像任天堂这样子，可能当一个 IP 在一个市场上没有人跟他竞争，就这个平台。这是很难得的事情啊
0: 。是啊，所以确实到现在，你看它每个环节扣每个环节，是真的是扣的蛮好。所以一个东西它的那个真的都不是单一元素。你游戏的设计的好，也许就是基本，你可能还需要你的整个产
1: 业的环境良好，或者说你的时机各方面全部都顾到。比如说哈，你刚刚不是有说它可以铺很多种地法在地，然后你你仔细听。你每一个地板走过去的声音都不一样，但是这是很普通的，这是很多游戏都有做出来的。你走在沙滩上有沙滩上的声音，你走在下雨的沙滩上有下雨的沙滩上的声音，然后它们的样子还不一样。哦反正就是很多这种细节，还有什么？目前收录了九十几张唱片，都是以曲风去区分，像是什么摇滚乐啊、摇摆啊、jazz 啊。你如果仔细看，你就会发现那些曲风的封面都是在致敬目前的真实的唱片的封面，这样就是他会弄的。那这个细节真的是很对，这种细节就是你会你知道，<對>你会发现，我、哦、靠，怎么会这样？然后还有一，<就>还有一个处处都彩蛋的。对，还有一个就是我觉得很棒，就是它游戏里面有各种不同的那个背景音乐嘛，它里面也有乐器类的家具，只要去弹或者是打鼓，你就会发现那些乐器你弹下来弹出来的那个音节啊，会刚好对到你目前的背景音乐，是完全配曲的，哦、它不会乱不会就是随随机跑出一个录好的音，不是，它是配的。这样看起
0: 来，他在他能尽可能的，在他每一个他可以想到的细节上，都灌输各种不一样的反馈，比较真的是呈现一个完美的作
1: 品這作。这应该算是日本职人精神吧？他们的匠人就是都喜欢搞这种非常细节的东西。所以我觉得延伸，如果游戏本体设计
0: 还有这些细节之外，其实我我觉得可以聊一下，就是说像之前抓宝还有那个女娲，其实其实你们可以发现它。题材上面如果能够吸引女生，如果在游戏产业来讲，如果你能够吸引女生，那基本上你才有全世界爆红的潜质
1: 。因为女性玩家就是人口的另外一半嗯嗯，对啊，就是另外一的市场
2: 。然后而且女性玩家会吸引更多男性玩家进来
1: 不一定哦，如果是 LGBT
2: 同，哦、oh, 那个就是全世的世界了。就像那个 LBF 5啊，那个淡低风 Butterfly 啊，你们知道啊 Butterfly 5， 它就是为了迎合女性市场，然后做了很多不应该出现在史实上的女兵之类的。结果原本的玩家会觉得说，啊，你这样做到底是为了什么？我觉得我原本的游戏的精神就不见了
0: 。哎<笑><嘿>，没有，这就很很明显啊。之前那个特工神蝶也是被泡很重啊。
2: 嗯
0: ，就是特工神蝶一的主角不是 Snake 吗？对，突然来了一个雷电。就是一个美型男，那时候就是他们公司的一个策略，就是要要抓女性市场。他发现现在太多仔仔，嗯、他们觉得说应该要像那个三国无双一样，每个都赵云美型男，这样才有办法卖得好。就出了雷电，结果原本那个 Snake 的戏份就变成配角，然后这台这个这点、嗯、也是被骂的超惨。所以所以其实。要爆红，其实还是题材上还是算是有点限制啊。你必须要抓得住女生。事实上，你看那个《传说对决》还有《吃鸡》，他们其实都有做到让，像之前不是有说 LOL， 他其实女性玩家也非常多。
1: 我觉得是观众比较多，他电竞带起来之后，嗯嗯，嗯实际玩的可能比较少碰到，还是有，当然是比较少一点这样。
2: 其实不少，因为主要是他后来有出很多的 skin， 是否女性玩家的喜好啊，所以我身边看到的女生可能还是有不少的人在玩 L O L 之类的竞技类游戏。哎，
0: 我我我这个可以衍生去讲，有一本叫《人类大历史》这一本书，智人，我们的种族，我们的祖先其实叫智人。那人的这种物种，其实在很久以前，还有一个叫做尼安德塔人。为什么最后尼安德塔人没有活下来？是我们智人活下来。在书上里面，他有谈到说，我们智人有一种能力叫做八卦的能力，因为每个人都怕排挤，这个其实是人的天性。嗯，对。从历史来讲，你你如果在你没有在那个八卦圈里面，你今天你不知道你往东走会有一头狮子在等你，你没有办法透过这个资讯网去得到这样的资讯。你被排挤，你可能你就没有办法吃到你的同伴猎食的东西分给你吃，所以其实人类从古早他就会害怕被排挤。嗯，对。从历史来讲，我为什么会讲到这个？意思是说，有一个叫做影响力法则，每个人的法则不同。如果是零，这个叫做开拓者。我们永远都会看到一款游戏，它永远就会有一个开开拓者，不用谁跟他讲，他一定第一个去玩。假设我是。法值是零，我进去玩了这款游戏，你的法值是一，那你看到我在玩，你就会说，哎、欸，好像，做我陪你玩一下。你如果这个影响力法值每个人都不一样，尤其是女生，她可能对游戏来讲，她的法值要非常高。可是以刚刚来讲，就是说，她就算很高，当她在基础的开拓者跟法值低的一二三四的的这个群体开始热热起来的时候，这个散播能力是很强的。你终究会因为人类的天性，你无法去抵挡这种我好像没有玩就被排挤了的效应。比如说现在新闻就是一直在暴动声，你却什么东西都讲不出口，这种被排挤，人类天生害怕被排挤的效应就会开始出现。动声之所以能够到这个程度，我觉得它有点开始走向这种。因为大家害怕被排挤，或者说大家喜欢有共同的谈资，然后才有现在目前的这种热度。这我觉得已经开始跳脱它的游戏性了
2: 。哎，不过这里聊到你刚刚说的，很多人是因为怕被排挤之类的这种天性矛盾而去接触动身。<的>那我换一个议题来讲，如果说。这个影响力过去之后，跟风玩家他在动身上面没办法取得这种沉浸感的话，动身的热潮你觉得多快会消失掉啊
1: ？从以前到现在，游戏的脉络哈、哦，大概都是三个月左右，就我观察，只要是任何游戏，不管是，可是当然说。热门一点的当然是会维持久一点，不过通常以这种单机游戏来说，就是大概三个月就会我，我我觉得剩下死忠、這個、玩家留下
0: 這、嗯。这我觉得这次不会这么短。以女娲来讲，它可能就很短，因为你可以回顾一下它有没有拥有我们刚刚讲的那个
2: 动身这么多可玩性。我觉得动身不会比它短。哎、欸，其实女娲我那时候有在观察，我觉得可能两个月都不到就直接。淡下来了、欸，因为它有点像是媒体,媒體社群，你刚刚讲的那个共同财效应影响出来的，啊，它的内容真的不像动森精细到这种程度啊
0: 。那你说抓寶再在就是刚上次，欸、你这边讲的抓宝
2: 是那个宝可梦吗？宝可梦，宝可梦狗，对，
0: 宝可梦狗它抓宝嘛，台湾都叫抓宝，那对，热潮就延续了蛮久的，那它的手法就是说它。有重大的更新，比如说突然间有一些神兽，那叫什么穿穿穿说？嗯
1: 、对啊，这个我没玩。對對,对对对。對
0: 對然后还有竞竞技场，对，它到场啊，到场啊。它其实它是有一个节奏在带，就大家快要玩你的时候，它有及时的去做一些重大更新。我不知道动身会不会。
1: 有这点动身是有做到，像是之前有复活节就有复活节的活动，然后像现在是什么世界博物馆日就有博物馆的活动啊，这些都是在额外更新的。嗯哼，不过我觉得它能带起像是 Pokemon Go 那种那种状况，我觉得是还是蛮有限的啦，因为通常它更新以目前为止，它大概一个一个活动都玩个一两天，就是就是可以玩完的程度，顶多就是让你可以再回来回味一下。然后但但是你当然你玩腻了，你回来回味一下就会马上又退坑了
2: 。这些活动的内容它是免费的还是要付费的
1: 、啊？目前都是免费更
0: 新。其实我觉得这个玩起来有不有趣，我觉得是其次的。已经到这个成就全民游戏的这种感觉的时候，以魔兽世界来讲好了，也许它好玩的真的不是游戏本身好玩，而是大家一起玩很好玩。但大家在一起在讨论大头菜的价格的时候，或者说你你们之间有像什么样的互动，这个部分都可以很有效地增加这款游戏的趣味感。这个<后>我同意
2: ，因为你们之前有玩过天堂吗？就是那种线上游戏的天堂。天堂最早会红嘛？对，就是因为它里面的东西我们都不知道有什么，然后大家就彼此之间在传说，哎。这个什么银七是岛怎么去啊？有秘籍之类的，然后就一直谣传，然后就一直不断的传八卦，再传八卦，然后这个谈子就不断的增加，然后你就一直觉得有神秘的东西，然后我們哪天碰到我就会有得到新的宝物之类的，触发这个原始的欲望去说，我要玩这个游戏，看看会不会有遇到什么新鲜的东西。我觉得东升是有这个潜质在，因为听到现在来讲。它好像还有很多很多彩蛋没有被挖掘，而这些彩蛋就是会促进这些八卦的议题不断的燃烧在燃烧
0: 。它有，它其实它已经跳脱了游戏本身好不好玩？嗯，我们可以因为这款游戏而变得更加亲密，或是更更加有话聊，
2: 之间更更有话题可以怼对方、啊。對,对对
0: ，就是回归到我刚刚讲其实人就是就是会有这个八卦的天性呐、啊，那。这也是我们之所以能活到现在、代以为生的特质啊<笑>！所以我觉得它更新做得好，我觉得延烧是没什么问题的
1: 。好，我觉得录到现在应该也差不多有个结论了。那你们还有
2: 什么想要补充的吗？我,我不知道什么时候买得到实体机。<笑> okay.
1: 我这边还有一个小故事可以跟大家分享，就是。我觉得这个故事还蛮能代表《动森》这个游戏的。这是一个大概十多年前的小故事啊，所以应如果是老玩家的话，应该都有听过。这个故事还蛮有，啊，你有听过就当成再听一次就好。从前哦，有某个网友他买了《动森》这款游戏，一开始他们全家都很着迷、啊，而玩了一阵子之后，大家就腻了，渐渐的变成有点懒得玩，只剩下他们家行动不方便的妈妈还在继续的沉迷。后来这位网友的妈妈就过世了，隔了一阵子之后，网友突然想起这个游戏，就开进去看，因为很久没玩了，然村子里面当然长满了杂草，然后动物邻居也不停地问村长为什么消失了这么久，这位网友才发现，他自己的家门口的信箱有新的邮件，跑去看，一打开之后发现一大排，全部都是妈妈寄来的信，里面写着各种妈妈爱你啊，附加了各式各样的礼物。这个网友这时候才发现，原来妈妈沉迷的游戏都是在忙这些东西。这是行动不变的妈妈能为小孩做的开心的举动。故事就说到这边，就说完了。你看讲这个好像让气氛变得很
2: 沉，没有。不过这个故事听好几次，但是都觉得非常感动。
1: 不过这个就是动物之声开发的原始气话，他就是希望借由这种充满惊喜的小举动，嗯、然后跨越时间的隔阂，让大家家人或者是朋友。能在不同的时间却一起享受游玩的乐趣，所以这种分享以及期待对方会觉得喜悦的心情，应该就是我觉得就是可以让动声爆红的原因啦。同
0: 意、嗯嗯嗯。对，我我反而期待说下一款任天堂你要给我们什么东西？那时候我不知道 Switch 降价了没有。<笑><笑>那那时候预算期望不是就已经在
2: P S 5上面哦，对，有可能，你这样讲是有可能的哦
0: 。但我觉得其实健身环真的是蛮吸引我们这种中年的囤积脂肪的用户。
2: <笑>欸、其实其实这个这个议题，我觉得可以另外开，因为我也有这种感觉，很多游戏我很喜欢，但是不敢玩，怕玩下去就起起不来。养
0: 跟养就是中了中年的疑赌，我觉得中年病，<笑>还在乎这个。<笑>你我还没有，如果要粗<果><就>老
1: 好吗？<笑>如
2: 果今
0: 天是一个小学生、中学生，他、啊、玩到天亮，还管你说什么？怕没时间玩。对
2: ，
1: 好啊，那今天就大概聊到这里啊。嗯然后大家如果有什么问题，可以再留言给我们。如果我们没有讲到的观点，我觉得其实我也蛮好奇
0: ，如果大家可以留言也是非常欢迎。OK，、哎、那
1: 就差不多到这里啊。哦
0: 。好，谢谢
1: 大家，希望这
0: 集不是唯一的一集
1: 。谢谢大家。还会继续的啦。好，拜拜。拜拜。